0: Elżbieta Osowicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Dziś odwiedzamy Medinet, Dolnośląskie Centrum Chorób Serca. Niepozorny szpital przy ulicy Kamieńskiego we Wrocławiu w tym roku obchodzi dwudziestolecie. Ma na swoim koncie tysiące operacji kardiochirurgicznych u dzieci i dorosłych. Na rozmowę o tym jak szpital poradził sobie w pandemii i w czym się specjalizuje umówiłam się z dyrektorem zarządzającym Anną Farmas. Czekając na Panią oglądam sobie różne statuetki, nagrody, no i do tych nagród licznych, które ma już szpital, dochodzi następna, menadżer roku. To, żeby sobie zasłużyć na taką nagrodę, to co trzeba zrobić? Rozumiem, że przynosić w spółce Pieniądze.
1: Akurat to jest chyba jedną z ostatnich rzeczy, która się udała. <śmiech> nie możemy się aż tak bardzo tym pochwalić, a to wynika raczej z faktu, że po pierwsze nie zrealizowaliśmy kontraktu kardiochirurgicznego, który mamy z Narodowym Funduszem, a przecież wszyscy nasi pacjenci to, to pacjenci nfz -owscy. A to przez fakt, że no, byliśmy przez 8 miesięcy szpitalem covidowym. I teraz nadal jesteście w części. I, tak, w połowie, wciąż jesteśmy szpitalem covidowym. Co sprawia taką trudną sytuację, bo z jednej strony nie możemy operować bo jesteśmy szpitalem covidowym, z drugiej strony nie, nie zajmujemy się chorymi, a z trzeciej strony NFZ mówi, no ale sorry, myśmy podpisali z Wami umowę, w związku z tym macie wobec nas zobowiązanie. I to jest taki dualizm, który się staramy teraz pogodzić. Może z tego względu też była to nagroda, niewątpliwie przez fakt, że jesteśmy szpitalem niepublicznym, co sprawia semantyczny problem faktycznie w języku polskim, bo wydaje się, że jeżeli prywatny, to na pewno za pieniądze prywatne, a to absolutnie w szpitali jest w 100% szpitalem, który współpracuje na NFZ. Na mapie
0: Wrocławia, Wasz szpital, chociaż właśnie w 100% na NFZ. To nie jest tak powszechnie znany, ja nie mówię w środowisku medycznym, bo w środowisku medycznym, kardiologicznym jesteście znani. Natomiast w takiej publicznej świadomości jest tak, aha, a to prywatny szpital, to nawet nie próbuje. Spotyka się Pani z czymś takim? Nie słyszałam nigdy od pacjentów, może dlatego, że
1: trafiają do nas bezpośrednio ze szpitali
0: kardiologicznych właśnie. Z
1: już poleceni, już wiedzą. Tak, tak, tak. Czyli ze wszystkimi oddziałami kardiologicznymi, z którymi współpracujemy. Faktem jest, tego roku i teraz w styczniu opłaciliśmy 20 lat istnienia. To jest przy piękna rocznica i od 20 lat jesteśmy na mapie potrzeb, oczywiście gdzieś tam we Wrocławiu i w, i w okolicy, bo jesteśmy po pierwsze szpitalem jedynym, który operuje południowo-zachodniej Polsce dzieci. Kardiochirurgiczne zabiegi wykonujemy dla dzieci, więc jest to znaczące. Po drugie, jesteśmy tak naprawdę drugim ośrodkiem w Polsce, który równolegle operuje dorosłych i dzieci. To też ma swoją wagę. I chyba trochę zaniedbaliśmy marketing. Na to wygląda. W związku z tym, yy, może faktycznie nie jesteśmy mocno hałaśliwi, nie jesteśmy po prostu wykonujemy bardzo sumiennie swoją pracę.
0: Serca nie
1: przeszczepiacie,
0: ale czym się specjalizujecie?
1: W serc nie przeszczepiamy faktycznie, bo są to zadania dla, dla jednostek wskazanych. Z takiego ośrodka pochodzimy, ponieważ wszyscy pochodzimy ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, więc wiemy, co to znaczy transplantacja i wiemy, co znaczy prowadzenie
0: pacjentów i jakie za tym stoi zaplecze ludzi. Zresztą patrzy na nas Zbigniew Religa z tak. portretu.
1: Tak, patrzy na nas statusie, bo tak o nim zawsze mówiliśmy. Faktycznie wiemy, o co chodzi, jeżeli chodzi o przeszczepy serca, o wspomagania. To profesor Cichoń, który jest prezesem Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca jest najlepszym przykładem, bo był najmłodszym kardiochirurgiem, jeżeli nie w Europie, to nie wiem, czy nie w świecie, który przeszczepił serce właśnie w Zabrzu. Ale czym się specjalizujemy? Na pewno chirurgia małoinwazyjna, zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. I jesteśmy z tego dumni, rozwijamy to, chcemy to dalej mocno oszlifować. Małoinwazyjna, czyli z małych dostępów, żeby traumatyzacja pacjenta była jak najmniejsza. Zarówno pacjent dorosły jest już troszeczkę innym pacjentem niż operowany 20 lat temu, bo jest to pacjent dużo starszy. Jest to pacjent wymagający z wieloma chorobami współistniejącymi. Pacjent, który goi się i rekonwalescencja jego przebiega w dużo wolniejszym trybie. Mamy oczywiście jako jedyny ośrodek kardiochirurgii dziecięcej dużo operujemy dzieci. Staramy się je operować również z małych dostępów, żeby nie ciąć tej klatki tego malutkiego dziecka, tylko właśnie przez te trzy małe dziurki, dostać się, zamknąć botala i to też chyba jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, który to robi.
0: Najmłodsze dzieci u was operowane? To są często wcześniaki.
1: Na pewno jedno z najmniejszych dzieci, które operowaliśmy, miało 450 gram. To sobie można powiedzieć, to jest mniej niż pół kilo cukru przecież, prawda? W tej
0: chwili jest przedszkolakiem i z tego co wiem, czuje się świetnie. Budynek wygląda niepozornie. Na dole widziałam punkt szczepień, punkt przyjęć, poradnie i od razu blok operacyjny. Gdzie wy się tu mieścicie? Właśnie, budynek wygląda bardzo niepozornie i
1: jest to budynek, w który dzierżawimy od Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i coraz nam jest ciaśniej. Nie ukrywamy, że jest to ogromny dla nas problem, bo zarówno jeżeli chodzi o infrastrukturę techniczną, którą musimy podnosić, bo podnosimy też technologicznie, te zabiegi są wyglądają inaczej i to jest dla nas wyzwanie właśnie, nad którym będziemy pracować w najbliższym czasie. Jak modernizować i co zrobić z tą naszą dziedziną,
0: która jest bardzo wymagająca technologicznie, ale myśli Pani o nowym budynku, nowym szpitalu, nowej lokalizacji, czy rozbudowie, dobudowaniu bardzo, piętra? Bardzo chcielibyśmy, nie możemy,
1: ponieważ to nie jest nasz budynek, więc inwestycja w cudzy majątek nie wchodzi w ogóle w rachubę. To jest sprzeczne ze wszystkim. Jesteśmy w trakcie rozmów, bo różne warianty są brane pod uwagę i rozwój tutaj na miejscu, ale z jakąś gwarancją, bo umowy tutaj są, mamy przedłużane co na 8-10 lat. To nie pomaga w, w planowaniu, a już na pewno żaden bank nie udzieli nam kredytu, bo trzeba to zrobić na kredyt. My, my, my pracujemy 100% naszej działalności, to NFZ, więc i mamy ten sam problem, co w większości szpitali, czyli niedofinansowanie, prawda? I więc żaden bank nie udzieli nam kredytu, kiedy inwestujemy w cudzą nieruchomość. I jest to nasz największy problem.
0: Blok operacyjny, inne szpitale, choćby po sąsiedzku właśnie, specjalistyczny szpital chwalą się najnowocześniejszymi sprzętami, jak jest u Was?
1: Myślę, że z tą nowoczesnością nie jest całkiem źle. Nie jesteśmy sobie w stanie zorganizować w tych przestrzeniach sali hybrydowej, to jest nasz największy problem. Natomiast mamy najnowocześniejszy tor wizyjny 3D, który właśnie pozwala na, na wykonywanie tych małoinwazyjnych zabiegów i z tego jesteśmy dumni, bo z tego co wiem to jeszcze jest w Warszawie, więc w ten sposób staramy się rekompensować i, i stawiamy na tą małą inwazyjność. Ale wszystko inne jest faktycznie jest naszą dużą trudnością i wyzwaniem na najbliższe lata, bo musimy szybko zdecydować co robimy, bo technologicznie nam to wszystko mocno ucieknie nie możemy się na to pozwolić.
0: Obok od lat stoi Da Vinci robot. Czasem korzystacie z niego? Były rozmowy na ten temat, że może, może, można byłoby. No jest to dość spory problem. Myślę, że problem leży po pierwsze
1: w finansowaniu procedur robotowych, które dopiero chyba teraz Agencja Rozwoju Technologii gdzieś dopuszcza w części. Natomiast szkoda ogromnie tego potencjału, ponieważ profesor Cichoń jest jednym z kardiochirurgów w Europie, który najwięcej zrobił chirurgii wieńcowych właśnie robotem da Vinci. Zresztą jest bardzo bliskiej współpracy z pracują nad patentami kolejnymi, z tego co wiem, ostatnio był w Abu Dhabi właśnie w związku z tym. I naprawdę szkoda, że, że taki potencjał nie jest wciąż wykorzystany
0: prawda, dla pacjenta. Porozmawiamy o kadrze. Wszystkie szpitale właściwie mówią o problemach kadrowych. Jak to wygląda u Was? Problemy kadrowe może jeszcze nas do końca
1: nie dotyczą, natomiast widzimy je na horyzoncie czasowym. Problemy kadrowe będą na pewno w zakresie chirurgii i serca, ponieważ wśród adeptów medycyny nie ma zbyt wielu osób, które chcą się zająć kardiochirurgią. Piękna specjalizacja piękna specjalizacja, ale bardzo odpowiedzialna. Nie wiem, jak jest jakiś problem z młodym pokoleniem, które po prostu chce skończyć pracę i niekoniecznie dyżurować, nie być pod wezwaniem, nie, nie czekać, czy co się wydarzy z pacjentem. I tutaj mamy, jest chyba jakiś taki problem właśnie, a może jest to kwestia wyceny świadczeń. Te, wycen te świadczenia nie są dobrze wycenione, które pozwoliłyby faktycznie tym chirurgom godziwie zarabiać na tyle, żeby się czuli usatysfakcjonowani. Oni nie pójdą nigdzie do pracy, oni nie mogą mieć gabinetu prywatnego, bo co kardiochirurg zrobi w gabinecie prywatnym. Zresztą mówi się już o tym dość dużo w środowisku, że po prostu miejsc kardiochirurgicznych dla, dla młodych lekarzy jest bardzo dużo wolnych, natomiast nie ma chętnych.
0: Niektóre prywatne szpitale płacą na tyle dużo swoim lekarzom, że wymagają od nich, żeby nie pracowali gdzie indziej. Czy Wy też tak robicie? Niektóre prywatne szpitale.
1: Myślę, że jeżeli są one absolutnie prywatne, w tym sensie, że pacjent przychodzi i płaci. Być może ta wycena świadczeń jest inna. My nie możemy i nie stawiamy też nikomu takich, takich zadań.
0: Patrzę na Wasz budynek jeszcze. Jest też tutaj w tym niewielkim budynku rehabilitacja.
1: Jest rehabilitacja, która w tej chwili nie istnieje, bo właśnie w miejscu rehabilitacji jest COVID. tak Więc musieliśmy faktycznie rehabilitację całkowicie zamienić. Były momenty, kiedy w 100% wszystkie nasze 60 łóżek było zajętych przez COVID. Natomiast w momencie, kiedy tylko nam się zwalniają łóżka, od razu wracaliśmy do, do pracy jako kardiochirurgia,
0: bo wiedzieliśmy, że ogromne jest wyzwanie i ogromne potrzeby. Mówi się już o uwalnianiu tych łóżek covidowych. Czy u Was też można się spodziewać, że za chwilę przestaniecie być w tej części covidowi? Spodziewamy się, że tak się wydarzy. Natomiast na ten moment jesteśmy
1: zajęci na 20 łóżek, które mamy dedykowanych dla pacjentów covidowych. 18 jest zajętych. W związku z tym raczej jeszcze nie. Mam nadzieję, że w jak najbliższym czasie. Natomiast no, tak czy inaczej, ci pacjenci, którzy już już u nas leżą, muszą doczekać do końca hospitalizacji i potem albo trzeba ich przekazać do domów, jeżeli będą w dobrych stanie, albo gdzie indziej na oddziały internistyczne, a to jest ogromny problem w tej chwili.
0: Profesor Cichoń właśnie podkreślał zawsze, że bardzo ważna jest ta rehabilitacja od razu po operacji, żeby pacjent nie położył się i nie przestał się ruszać. To jak to teraz załatwiacie?
1: No niestety pacjenci wracają do domu. Wracają do domu z, ze wskazówkami, z książeczkami, z informacjami. I, czy mamy kciuki, żeby tym pacjentom się
0: udało bezpiecznie przejść przez tą, a potem no, zaprosimy
1: ich jak najszybciej na rehabilitację
0: oczywiście. To wracając do nagrody menadżera roku, to nie tylko pani statuetka, tak? Absolutnie jest to nagroda, którą dedykuję wszystkim naszym pracownikom
1: i, i tym ludziom, którzy za tym stoją, bo ja tylko ich wyłącznie byłam ich reprezentantem. To, że nam się udało i operować, i opiekować nad pacjentami covid -ymi. W tym właśnie skromnym budynku, w tym budynku, gdzie mamy jeden ciąg komunikacyjny, jedną windę, jeździło nim pranie i odpady po covid ie jeździło nim jedzenie, więc tu wymaga to ogromnej dyscypliny, ogromnej wiedzy i takiego przemyślanego sposobu postępowania. To wszystko, że to się wydarzyło, że się nikt w międzyczasie nie zakaził, że bezpiecznie przez to przetrwaliśmy i my, i pacjenci i COVID-owi, nie COVIDowi, to tylko i wyłącznie zasługa zespołu i tą nagrodę zdecydowanie dedykuję naszym moim współpracownikom wszystkim.
0: Jeszcze zapytam o szczepienia u Was. Jak w Waszej kadrze
1: to wygląda? Ponieważ jesteśmy szpitalem węzłowym, więc dostęp do wiedzy mamy, kto jest wyszczepiony, kto jest niewyszczepiony. Oczywiście, że mamy. Nie wiem nic na temat tego, żeby ktoś był niewyszczepiony z tej kadry, więc cieszę się bardzo, że wykształcenie do czegoś zobowiązuje jednak <grych> tych naszych kolegów i cieszę się, że, że tak jest. Natomiast przystąpiliśmy do szczepień od razu, jak tylko się pojawiła taka możliwość i od 1 stycznia 2020 21. Szczepimy, mamy ponad 40 tysięcy szczepień. Szczepiliśmy w szczepciobusie razem z MPK, to nasz zespół jeździł i rozpoczął tą całą akcję. Ponad 6 tysięcy tam szczepień zostało zrobionych, więc wydaje się, że, że szczepienia są po pierwsze bardzo ważne, a po drugie my, no kto jak to, ale tutaj w tym środowisku na pewno wszyscy mają świadomość jak są ważne. Jeżeli leżą u nas pacjenci w szpitalu, to są pacjenci niezaszczepieni, to są pacjenci, którzy z niezrozumieniem pytają czy przeżyją. Mamy świadomość, że to, co się dzieje w tej chwili w pandemii i z, z zachorowaniami, to się dzieje naszym kosztem, bo my nie powinniśmy się zajmować pacjentami ci Wszyscy ludzie, ci pacjenci powinni być wyszczepieni, przechodzić to w domu w bezpieczny sposób. Ta fala dotyczy teraz najsłabszych, najsłabszych, czyli najstarszych i najbardziej schorowanych. I oni są ofiarami tak naprawdę antyszczepionkowców. Nie mam obaw, muszę to powiedzieć wprost. uważam, że ta grupa antyszczepionkowców jest po prostu odpowiedzialna za śmierci tych ludzi one się wcale nie powinny zdarzyć. To są ludzie, którzy są często mocno splątani, to są ludzie, którzy są podatni na różnego rodzaju teorie, a teraz tracą życie i jesteśmy wobec tego bezradni po prostu. Zmieniają tu zdanie na oddziale? Czasami tak, mamy takie opatrzenie, tak obok niego umiera druga osoba. To zastanawia się, dlaczego on się nie zaszczepił, prawda? Dlaczego był taki, taki niepoważny? No przecież na, nawet gdyby się zaszczepił, nawet gdyby zachorował, to leżałby w domu, być może posiedziałby ten, na izolacji 5-6 dni. A najstarsi, najbardziej schorowani, oni płacą teraz cenę najwyższą za to, że się nie zaszczepili i to
0: jest straszny wyrzut sumienia dla nas wszystkich. W radiowym oddziale ratunkowym dziś to już wszystko. Elżbieta Osowicz do usłyszenia.